0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras! Estamos de volta com o nosso podcast Lê em Campo, hashtag 4 no Futuri. E hoje o assunto é homofobia no esporte. O que mudou? A gente sabe que o STF, em decisão histórica, decidiu, aprovou o uso da lei do racismo para punir condutas homofóbicas. Até então, as ofensas homofóbicas e transfóbicas não eram crimes tipificados em lei. A partir dessa decisão, repito, histórica do STF, casos de homofobia passaram a ser entendidos como crime de hondo, inafiançável e com pena de dois a cinco anos de prisão, como nos casos de racismo. Claro que isso abriu espaço para a justiça esportiva também punir. Não existe histórico de punição por homofobia no esporte brasileiro, daqui a pouco o doutor Américo pode me corrigir, mas eu não lembro, muito por causa da falta de previsão legal, isso contribui para um ambiente homofóbico e preconceituoso? Claro que sim. Com essa mudança legal, clubes se uniram num grande movimento para combater a homofobia. Mas, afinal, isso vai mudar o comportamento dos torcedores? Como a justiça desportiva deve se portar a partir de agora? Não só no Brasil, mas na Europa também. Vamos atrás das respostas perguntando para as pessoas certas, os nossos especialistas. O podcast Lei em Campo, hashtag 4 já tá no ar.
1: Futuri apresenta Lei em Campo.
0: Homofobia no futebol, o que mudou? Ela vai passar a ser punida aqui e na Europa. Esse é o tema de hoje do nosso podcast Lei em Campo no Futuri. Eu sou o Andrei Campfi. E participam comigo dessa jornada científica desportiva, a Ana Luísa Soares, que é da equipe do Futuri. Oi Ana, tudo legal?
1: Oi Andrei, tudo legal, muito prazer mais uma vez estar participando do Lei em Campo, e trazendo esse assunto tão atual e tão importante para a gente discutir aqui hoje.
0: Legal Ana, com a gente também o Luiz Gustavo Costa, meu amigo, advogado em
2: Londres, colunista do nosso Lei em Campo. Tudo bem Gustavo? Tudo bem Andrei, como vai? Boa noite a todos. É um prazer enorme participar de mais essa plataforma inovadora do Lei em Campo. E também com a gente o doutor Américo Espalargos,
0: que é advogado especializado em direito esportivo, foi meu professor na pós-graduação e é profundo conhecedor da justiça esportiva brasileira. Tudo bem, Américo?
3: Fala, Andrei. Tudo bem? Prazerzão estar aqui com vocês. Mais essa ferramenta do Lei em Campo aí para a gente debater esse tema tão importante, tão atual.
0: Legal. Antes deles começarem a explicar essa história toda, que é importantíssima, histórica, o Dr. Nilo Patuski que é advogado especializado em gestão esportiva, tem uma pergunta.
4: É o nosso quiz que já está no ar. Olá, Andrei. Tudo bem? Como no podcast de hoje o assunto é homofobia, no nosso quiz a gente quer saber em que ano houve a primeira denúncia pela Procuradoria do STJD por atos de homofobia praticados por uma torcida. Alternativa A, 2016, Alternativa B, 2017, Alternativa C, 2018 ou Alternativa D, 2019. Pensa aí que eu já volto com a resposta.
0: Então, pensem, reflitam. Dr. Nilo volta daqui a pouco, ele vai dizer se você acertou ou não o nosso quiz. A gente sabe que o futebol está mudando. O árbitro Anderson Daronco ele parou o jogo do Vasco contra o São Paulo depois que a torcida vascaína começou a gritar cantos homofóbicos na partida. Foi a primeira vez que um jogo foi paralisado no Brasil por conta de gritos homofóbicos, de manifestações preconceituosas. Na França foram três paralisações recentemente, pelo mesmo motivo, isso tem acontecido em função de um grande movimento que a gente enxerga para se combater manifestações preconceituosas no esporte. A gente já citou a decisão do STF, que aconteceu esse ano, equiparando a homofobia aos crimes de racismo. Em junho, depois disso, o presidente do STJD, o Paulo César Salomão Filho, disse ao portal Lei em Campo que já... Havia anunciado que o tribunal passaria a punir com multa e até perda de pontos clubes cujos torcedores cantarem gritos homofóbicos nos estádios. Logo depois, a FIFA divulgou em julho uma circular, a 1662. E essa circular determina a adoção de procedimentos por todas as federações-membros e respectivos árbitros no combate à ocorrência de comportamentos discriminatórios durante partidas de futebol. Em agosto, a Procuradoria do STJD se manifestou, em documento assinado pelo Procurador-Geral, o Felipe Bevilacqua, perdão, a entidade também recomendou que os clubes e federações realizem campanhas de conscientização com os atletas e também com torcedores e os clubes acabaram entrando nessa que bom com campanhas muito interessantes que reforçam algo importante as manifestações têm que parar não apenas porque podem sejarem punição esportiva mas porque elas alimentam algo que é condenável que é o ódio e também o preconceito duas manifestações claro que sim precisam ser combatidas então vamos começar a conversar com os nossos especialistas a começar pela Europa com o Dr Luiz Gustavo Doutor, como o movimento esportivo recebeu essa determinação da FIFA por aí?
2: Olá, Andrei. É, foi bastante é, difícil escutar logo pela manhã, depois do jogo de nice, é, entre Nice e Marseille, que o árbitro teve que parar a partida, tendo em vista já ter sido a terceira vez na França. Aqui na Inglaterra a notícia caiu como uma bomba e, obviamente, o atual... Movimento de repressão à discriminação na Inglaterra tem se concentrado em racismo e não contra algum tipo de discriminação por orientação sexual, como vem ocorrendo na França. Então, aqui na Inglaterra, o um certo tipo de, de a, as medidas de prevenção contra a discriminação tem sido principalmente focadas no racismo. Já na França é, é diferente a história. Temos aí alguns é, exemplos mais recentes sobre racismo, mas especificamente em relação à discriminação por orientação sexual. Então, essa determinação da FIFA também ela pode ser encontrada através do Guia de Boa Prática da FIFA da, sobre diversidade e antidiscriminação. E o árbitro daquela partida entre Início e Marcelo agiu de forma correta e aparentemente de acordo com a orientação da FIFA. Doutor Américo, vamos trazer
0: a questão um pouquinho para o Brasil, depois a gente volta a falar com o Gustavo sobre essas questões na Europa, porque a gente sabe que a determinação do STJD vai usar a partir de agora aquele artigo famoso da Justiça Esportiva, que é o artigo 243G do nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala sobre ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado ao preconceito e razão, razão de origem ética, étnica, raça, sexo, cor, idade, condição da pessoa, idosa ou portadora de deficiência não fala, em homofobia não fala uh, especificamente sobre isso. Por que, que antes não se aplicava esse artigo para combater a homofobia no esporte, hein, Américo?
3: Bom, Andrei, acho que é uma pergunta importante, é, mas a gente tem que identificar um pouquinho... É, em termos legislativos e é o desenvolvimento aqui do CBJD né é, o CBJD depois da sua reforma é, ele foi atualizado no, no grosso do texto em 2009 né então é, obviamente no meu entender andou bem a procuradoria no termo nos termos da recomendação que ela fez é, divulgada no site de, do STJD né a recomendação número 1 um de 19, é, de interpretar esse artigo no fundo como ele como ele surgiu né? porque a questão da discriminação está bem clara na, é, no intuito de ter o artigo a questão é, é a gente nunca tinha observado antes e, e a procuradoria não tinha trazido a conhecimento do tribunal antes é, essas questões é, de cânticos homofóbicos veja que não é que esse tipo de cônico não acontecia antes, mas ele não tinha, não estava sendo objeto de denúncia. É, agora, a gente vê que, felizmente, depois dessa ação da FIFA, é, como bem colocou o Gustavo aí, do manual de boas práticas dela, né, e com o novo Código Disciplinar, começar a mexer o mundo do futebol e fazer com que os clubes e as federações saiam um pouco da zona de conforto de não ter que atacar o tema. É assim que eu enxergo um pouco dessa dessa evolução recente aí, desse debate que está né, bem em voga mais do que nunca hoje.
0: Legal, Ana, contigo.
1: Luiz Gustavo, tu mencionas, mencionaste que na Europa, na França recentemente, já são três partidas que precisaram ser paralisadas em função da, de cantos ou de manifestações homofóbicas, e... Para ti, tu tem visto os clubes fazendo esse mesmo movimento que o Andrei mencionou que está sendo feito aqui no Brasil, de combate à homofobia, não só pela questão esportiva, das punições e das sanções?
2: Sim, Ana. De forma geral, ah, os clubes europeus, principalmente as, as principais ligas europeias, têm sempre participado ativamente de campanhas promovidas pelas suas associações. É, como eu havia dito anteriormente, é, há uma distinção que eu enxergo atualmente na, na, entre uh, o, o foco de combate de discriminação na Inglaterra e na França. Na França atualmente é sobre essas, principalmente essas últimas duas semanas é sobre cânticos é, homofóbicos em estádios e também é, placas e, e, e e bandeiras homofóbicas, enquanto que na Inglaterra é sobre racismo mesmo, por cor, por raça, ou por, por é, nacionalidade. Ainda acontece com bastante frequência. Então há essa distinção. Então, de, de uma forma geral, os clubes das principais ligas da Europa participam, sim, ativamente de campanhas promovidas pelas associações, e as suas associações equivalentes à CBF no Brasil, por exemplo, elas têm, sim, parcerias com é, instituições de caridade e watchdogs que ficam, que, que, que têm o seu enfoque no combate, na educação e na promoção ou inclusão social dessas camadas da sociedade ou dessas essas, é, características particulares de cada indivíduo que... É, visam trazer é, uma, uma maior inclusão para o esporte.
1: Américo, e aqui no Brasil, esse artigo 243G do CBJD, tu tem visto ele na prática funcionar para as uh, manifestações a que ele se refere? Tu acredita que a homofobia entrando nessa interpretação vai ser viável que na prática esse artigo seja utilizado para denunciar os clubes que não se adequem a essa nova realidade?
3: Bom, é uma pergunta difícil, mas eu olho com isso, para essa situação com, é, com bastante esperança. E eu vou explicar porque eu olho é, para essa situação com bastante esperança. É, a gente tinha um problema no passado bastante grande é, nos estádios em relação a desordem, briga, arremesso de objeto, especialmente quando houve a modernização das arenas depois da Copa do Mundo. É, o acesso ao campo é mais perto né? a gente não tem mais os gradios nos estádios mais antigos então isso virou uma coisa comum o STJD fez um trabalho muito interessante em relação a essa prevenção e repressão das desordens é, e aplicou perda de mando de campo, aplicou multas é, bastante significativas nos clubes e essa é uma conduta que hoje a gente praticamente não vê no estádio mais é, se por um lado a gente pode dizer que é triste que a gente só consiga educar o torcedor com a punição ao clube e não pelo fato de que a homofobia é crime e ela é errada não só por ser crime mas é uma a discriminação é é vil em si né mas é, pelo menos a gente tem alguma maneira de educar o torcedor né que hoje a gente vê em casos em que um torcedor arremessa um, um copo, um objeto, ou alguma coisa, os seus pares, as outras pessoas que estão ali ao redor, já apontam quem foi a pessoa, para que ela seja retirada do estádio e o clube não seja punido. É, o 243G é um artigo grave, ele é um dos artigos mais pesados do código, e como eu tinha dito antes, ele é assim, porque ele trata da questão da, da discriminação no seu, é, na sua estrutura principiológica, quando ele foi criado, e a gente tem casos da aplicação dele, a mais famosa no jogo do Grêmio com, com o Santos, se não me engano, é, naquele episódio do goleiro Aranha, é, e o Grêmio acabou excluído da, da Copa do Brasil naquela ocasião. Né? É, mas é possível, e eu acho que a, a Procuradoria fez uma, uma evolução, né? a Procuradoria do STJD fez uma evolução interessante de recomendar primeiro e informar e depois, com a consolidação dessas práticas, né? já, olha, vamos começar a adotar a interpretação que o STF começou a adotar. É, então, a partir de agora, isso vai ser, é, vai ser observado. Então, essa, os clubes tiveram um período de transição e vai ser interessante acompanhar os próximos passos disso.
0: Muito bom, é importante essa conscientização, porque a gente sabe que a lei tem como principal papel, não a punição, mas sim a educação das pessoas. né Isso vale também para o esporte, isso vale também para o futebol e para o comportamento do torcedor. Vamos voltar para Londres. A gente sabe que hoje essas manifestações têm se repetido infelizmente muito. Você destacou a questão do racismo que tem que ser combatido e combatido de frente pelo movimento esportivo e tem sido aí na Europa. E agora essas manifestações preconceituosas e homofóbicas, em especial na França. Existe um caminho jurídico para se punir essas manifestações na Inglaterra,
2: hein, Gustavo? Pois é, Andrei. Uh, primeiro, eu acho que antes de, de mais nada, nós temos que é, trazer à tona a, 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 o Código Disciplinar da FIFA, não é mesmo porque ali o Código Disciplinar da FIFA já traz em alguns dos seus artigos, o artigo 57 ou então o artigo 58, por exemplo, é, como formas aí de proibição de discriminação e impõe é, suspensão, por exemplo, de, de desses de, de membros ou torcedores que praticam de tal de tal ato, é, suspensão de, de, de ir assistir a partidas, ir ao estádio, em alguns casos até mesmo é, multa, é, salvo engano, de 20 mil francos suíços. É, poderiam ser impostas. E, e, enfim, há sim uma série de, de é, salvaguardas trazidas pelo Código de Disciplina da FIFA, mas também a legislação local, legislação nacional aqui na Inglaterra, que pode também vir a ajudar é, nessas questões. Um exemplo bastante interessante sobre essa questão de, de, quanto à homofobia é que desde 2010, com o Equality Act, que é a lei que equipara é, é, o mesmo sexo, orientação sexual, a questão de, de, de trans, ela, desde 2010 ela equipara e previne, ou visa pelo menos prevenir, tipo de discriminação em vários ambientes diferentes. Um deles é, é em relação a clubes, em relação a associações, ou então algum evento em que você, como visitante, participa. Ela proíbe qualquer tipo de discriminação, é, tanto na venda de ingressos para frequentar o evento, ou até mesmo uma vez estando já no evento, você ser discriminado de alguma forma. E não há dúvida de que, é, levando esse exemplo que aconteceu recentemente na França, você estando no estádio assistindo a uma partida de futebol, é, mesmo que você não seja é, não tem uma, uma orientação sexual que seja é, que te faça ser vítima desse tipo de situação, você pode ter um amigo, você pode ter um membro da sua família, e isso pode também, de acordo com a legislação aqui da Inglaterra, é, te conceder o direito a entrar com uma ação contra os organizadores do evento. Pode Sim. ser a agremiação, se for a agremiação, a organizadora do evento ou até mesmo o dono do estádio que estão é, que são chamados de, de, de Stadium Authorities então há sim é, formas de acordo com a legislação nacional legislação local inglesa de você fazer valer o seu direito caso você sinta, se sinta vitimizado por tal tipo de situação.
0: Ótimo doutor Gustavo, vamos passar a bola para o doutor Américo no último fim de semana a gente teve o jogo do Cruzeiro contra o Vasco em Belo Horizonte e também foram ouvidos cantos homofóbicos, mas dessa vez o árbitro não paralisou a partida, não seguiu a determinação da FIFA e também não colocou na súmula. Mesmo assim, você entende que o Cruzeiro pode ser denunciado?
3: Bom, Andrei, é... a recomendação da FIFA é sempre que o árbitro tenha conhecimento né, de que é, o cântico aconteceu, pode pode ter sido o caso e aí a gente precisaria perguntar para o árbitro se ele de fato não escutou ou se ele não percebeu, né, é, o árbitro registra sempre na súmula aquilo que ele percebe, aquilo que ele tem ciência, é, a procuradoria na recomendação dela colocou que os árbitros deveriam registrar isso, né, e relatem sempre em súmulas documentos oficiais a ocorrência de manifestações preconceituórias ou de injúria em decorrência de opção sexual de torcedores, etc, etc. É, a gente já viu a Procuradoria atuar de ofício em outros casos é, e de ofensas que não necessariamente tenham a ver com discriminação, é, sejam ofensas de qualquer outra ordem, né? ofensas ao CBJD em geral, eu digo, e ela já atuou, mesmo que o árbitro não tivesse relatado na súmula. É, além disso, sempre existe a possibilidade de que é, as entidades é, habilitadas, né, quem, quem de direito ofereça uma notícia de infração, comunique à Procuradoria do que ocorreu, e ela, a partir disso, é, leve, leve ao, ao, ao tribunal uma denúncia contra o Cruzeiro. Então, é, tecnicamente possível, sem dúvida é. É, né?
1: Vou perguntar para o Luiz Gustavo. Ele falou da, do caminho jurídico da, das punições, né, de como a FIFA e também a legislação local prevê as formas uh, de denúncia e de processamento. E eu queria saber, uh, aí na, na Europa, como os clubes têm se defendido? Se a simples uh, demonstração de que participaram de, desse movimento, que fizeram campanha de conscientização, ela tem sido o suficiente para que o clube possa amenizar daqui a pouco as punições, ou a gente está num momento em que essas sanções estão sendo usadas para realmente combater e conscientizar os torcedores, visando uma punição um pouco mais forte dos clubes?
2: Essa é uma ótima pergunta, Ana. Eu, eu sou bastante otimista e esperançoso, assim como o professor Américo, eu acredito que pela, pelo discurso dos dois técnicos do jogo da semana passada, entre Nice e Marcel, são o André Vilas boas e Patrick Vieira, ex-jogador da seleção francesa, o discurso de ambos foi de reprovação do que aconteceu nos, no estádio por parte dos torcedores. Foi no sentido de apoiar a atitude do árbitro. Então, ao paralisar a partida e ser feito o anúncio nos... nos uh ah, no, 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 no megafone do estádio, para que aqueles cânticos é, parassem e para que aquelas placas e bandeiras fossem é, tiradas, retiradas pelos torcedores, nada aconteceu, o a, técnico da partida decidiu, desculpa, o árbitro decidiu paralisar a partida, mandar os jogadores para o vestiário enquanto a situação fosse é, contornada, por 10 minutos eles, a partida ficou é, paralisada, e enquanto eles voltaram, Ambos técnicos deram uh, total apoio e o discurso deles foi nesse sentido. Então, tendo em vista o discurso dos técnicos, eu tenho a impressão de que as, as agremiações estão participando também ativamente dessa nova determinação da FIFA, para que esse tipo de situação não mais aconteça em, em campo. Além disso, pelo menos aqui na Inglaterra, trazendo uh, o, o enfoque da conversa para a Inglaterra, a maioria das agremiações, principalmente as equipes da, da Premier League, elas participam ativamente de todos os esquemas idealizados pela Football Association, que é equivalente à CBF aí no Brasil, aqui na Inglaterra. E do, um dos esquemas organizados e, é, e, e incentivados pela Football Association é a participação de inclusão é, de... de, de uh, é, LGBT, em, na prática do esporte e também através de campanhas. Uma das campanhas mais recentes que nós tivemos foi quando os atletas entraram em campo utilizando os cadastros das suas chuteiras com a cor do acuíris. Então é uma forma de encorajar, incentivar e trazer para dentro de casa esse tipo de discussão que é tão importante para nós vivermos em, em sociedade de forma pacífica.
1: Vou trazer, então, essa pergunta para o Brasil, com o Américo, a respeito da participação dos clubes agora, que a gente está vendo um movimento em que eles estão se organizando, principalmente para evitar punições, né? Mas a gente sabe que, assim como aconteceu na, na prática da violência dentro do estádio, os crimes de tumulto, que os clubes participaram ativamente também pedindo aos torcedores que revissem essa postura, se a gente está perto de, de começar uma mudança nesse comportamento que é muito comum no futebol, porque as rivalidades, enfim, tu, toda vez que a gente tem uma diversidade dentro do futebol, as, os xingamentos de cunho sexual eles ainda são os principais.
3: Ana, eu acho que a gente tem que começar sempre em algum lugar, né? E acho que os clubes deram esse primeiro passo agora. É, já tem algumas agremiações que é, são um pouco mais dedicadas aos temas das questões de igualdade é, o Bahia é um clube que se destaca há algum tempo né, com as suas pautas nesse sentido é, mas os, os clubes da Série A se mexeram né, e houve uma grande campanha nas redes sociais E é, acho que o alcance disso é muito importante para que a gente comece uh, a educar o torcedor de que isso não pode acontecer né, independentemente do motivo, isso não pode acontecer então acho que é um primeiro passo, sem dúvida e acho que cada vez mais os clubes brasileiros vão prestar atenção e vão se dedicar a esse tema é, que é um tema mundial do futebol né? essa, essa cartilha de boas práticas da FIFA é, ela é muito interessante porque ela dialoga não só com os clubes, mas com as federações também, né? A gente tem que lembrar que o código disciplinar da FIFA se aplica a, a competições que a FIFA organiza, então, eliminatórias da Copa, por exemplo. né Então, o, a CBF tem uma preocupação em relação a isso porque ela está sujeita ao código disciplinar da FIFA também. É, e é muito comum aqui na América do Sul os gritos, né? No tiro de meta, em situações como essa... É, e a CBF já foi multada várias vezes em relação a, a esses cânticos pela própria FIFA. Então, é um movimento que se inicia mais fortemente agora puxado pela FIFA, que vem é, junto com essa decisão do STF, do reconhecimento da homofobia como crime, e é, chegou no futebol, e é a vez do futebol, desse carro começar a andar e dessa, dessa situação começar a mudar dentro dos campos.
0: Muito bom, Américo, é de fato uma questão cultural, exige uma mudança de comportamento por parte das pessoas e para isso é fundamental justamente essa conscientização. Hoje, dissecamos o tema homofobia no futebol, punição no futebol, o que vai mudar? Agora já está bem mais fácil para você responder o nosso quiz. Conta a resposta, Nilo. E aí, vamos
4: conferir a resposta? A alternativa certa é a letra B, 2017. Essa foi a primeira vez em que o STJD julgou um caso de homofobia. Foi contra o Paysandu. O fato ocorreu após a derrota do time que disputava a Série B do Brasileiro daquele ano. Os integrantes da torcida organizada agrediram torcedores do próprio time pelo fato de se manifestarem a favor das causas LGBT. Entretanto, o clube foi absolvido. Valeu, Andrei. Abraço. Legal, valeu, obrigado pela
0: participação, agora vamos para o nosso momento resumo do podcast. Ana Luísa, sua conclusão final.
1: Sempre, como eu digo, um prazer participar, a gente traz aqui temas atuais e de bastante relevância, que eu acho que todo mundo tem dúvida e hoje a gente conseguiu falar sobre vários aspectos e vamos aguardar quais vão ser as mudanças e talvez a gente volte a falar sobre esse tema ainda.
0: Legal, agora vamos abrir a nossa janela jurídica com Londres. Luiz Gustavo,
2: futebol europeu vai ser menos preconceituoso? Olá André, essa é a nossa esperança, não é mesmo? Isso. Eu, eu espero que isso aconteça, mas é, tenho certeza que ainda continuaremos falando sobre o tema por alguns meses ainda, no mínimo, infelizmente. É como o professor Américo falou, é uma questão de educação, nós temos ainda, o futebol está começando agora, está engatinhando nesse tipo de é, ilustração e de educação de todos os seus amantes e, infelizmente, é algo que nós vamos ter que aprender a conviver e melhorar a cada dia pelos próximos meses. Foi uma, 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 um prazer enorme participar dessa plataforma junto com a Ana, junto com o professor Américo e com você, Andrei, e fica aqui o meu agradecimento a todos os ouvintes aí do Lei em Campo.
0: Essa janela jurídica vai ser sempre aberta quando a gente precisar entender um pouco mais o que está acontecendo no movimento esportivo aí pela Europa, essas questões em que o futebol e o direito se relacionam por aí. Muito obrigado pela participação. Agora, Américo, esses casos estão chegando aos tribunais esportivos, esses casos de homofobia. Para a gente encerrar, qual é a tendência? A gente sabe que... O artigo 243G é muito rigoroso, você destacou isso nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, mas a tendência nesse primeiro momento é uma punição já dura em função desse artigo ou uma advertência a fim de educar?
3: Andrei, é muito, sempre muito complexo tentar prever as decisões dos tribunais. né? Cada cabeça é uma sentença, como a gente brinca né? no, no meio jurídico. É, eu acho, acho que em razão da gravidade e da maneira como é redigido o 243G, a gente deve ver uma questão evolutiva no tribunal. É, até porque é um assunto novo, os próprios auditores não têm tanta experiência lidando com o tema. né Então, eu acredito que a gente vai ter uma evolução e aí, obviamente, é, mais ou menos na linha do que eu expliquei em relação ao artigo 213, né, que é a questão da desordem, é, se o problema não for resolvido com um primeiro aviso, um segundo aviso, uma multa, talvez aí a gente comece a ver penas mais severas, né? É, todo mundo sempre fica muito receoso em mexer em ponto porque, no fim das contas, a gente quer ver sempre o resultado de campo sendo prevalecendo né? em, nos, nos, no futebol e em outros, nos outros esportes. Então, Vamos aguardar aí e ver o que, que o STJD vai trazer para a gente. Espero que a gente não tenha muitos casos e que, e que essa prática, já com essa parte educativa, diminua sensivelmente e quem sabe a gente consegue até extinguir isso aí.
0: Muito obrigado, Américo Espalargos. muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Costa, Ana Luísa, antes da gente se despedir de verdade, aquela dica literária sempre importante do nosso Lê Campo, aquela tabelinha, para mim, indispensável, entre esporte, direito e literatura. Conta para gente o que você achou, Alexandre Barreto.
5: Olá, tudo bem? Nossa dica de livro dessa semana é a tributação do direito de imagem no esporte um tema atual, espinhoso e importante. A gente tem visto jogadores e clubes na mira de autoridades, craques e famosos como Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi em meio a investigações sobre sonegação de impostos e fraudes fiscais envolvendo o direito de imagem, o que torna essa obra indispensável. No futebol, clubes também têm sido atuados pela Receita Federal, que cobra o pagamento de somas expressivas. O livro, então, traz para a gente como é regulada a figura do direito de imagem no esporte se é possível que o atleta receba boa parte dos rendimentos sob essa rubrica e não como salário, em caso positivo, se há algum limite, e outras diversas questões importantes que o autor Rafael Marquette Marcondes nos traz nesse livro, com esclarecimentos tanto para o público leigo quanto para os operadores do direito que se vêem envolvidos nesses assuntos. Importante obra, leitura boa, necessária, A Tributação do Direito de Imagem no Esporte, editora Quartier Latam do Rafael Marquete Marcondes.
0: Valeu, Alexandre, muito legal. Obrigado, Ana Luísa, Luiz Gustavo, Américo, os nossos especialistas. Foi legal demais bater esse bate-papo com vocês. Hoje a gente tratou do tema punição à homofobia. O que mudou? Importante saber que o STF, em uma decisão histórica, equiparou para fins legais o crime de homofobia ao de racismo. A FIFA já passou orientação para os árbitros, para paralisar jogos em caso de manifestações homofóbicas, o STJD já avisou que irá punir e os clubes estão entrando nessa campanha que ataca justamente uma questão fundamental que é ataca o preconceito, atacar o preconceito, mas como toda lei, toda regra, a principal preocupação não pode ser a punitiva, mas sim a de provocar uma grande mudança de comportamento esse é o resumo que eu trago dos nossos especialistas nesse podcast, valeu demais meus amigos, muito obrigado pela participação últimos recados Siga o Lei em Campo nas redes sociais, Lei em Campo, tudo junto. Assine a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.cse Futuri. Legal demais! Aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Futuri apresentou Lei em campo.